0: Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Mílo, desátý díl Forkástu, to letí co? Strašně. A jsou tady Vánoce? Mm-hmm. A máme téma Data a Vánoce a jsme hrozně rádi, že pozvání přijal docent Jan Zouhar, což je garant bakalářského programu Data Analytics, statistik, akademický senátor.
1: Zdravíme. <laughs> docent, garant, tyjo, senátor, to už jsem od vás pánové dlouho neslyšel. Věžně mi říkáte Honzo. <laughs> Já bych to jenom s dovolním upřesnil. Eh, ano, s oběma protagonisty podcastu si tykám. To je trošku proti mojí zásadě. Většinou si se studenty netykám, ale jedná se s o studenty, které mám šanci ještě potkat u některé ze zkoušek, nebo potom u státniců obhajob. se studenty našich oborů, si běžně připijeme, nejdříve po státnicích, aby jsme si potykali, ale s pány, se kterými se potkávám jednak v akademickém senátu, jednak na seznamovacích, a kteří studují trošku jiné obory, než kde já se běžně vyskytuji, tak už jsme tuto povinnost zvládli ještě před dokončením jejich studií, takže pánové, ahoj.
0: Ahoj, už to máme smílou za pár trochu, no. Je to tak. Už skoro na odchodu. Tak, tak jdeme, jdeme, na jdeme na dnešní téma. Jo, jdeme. Forkast Poznáváme lidi, kteří tvoří FIS. No a když jsou to data a Vánoce, tak já jsem si tady na vás připravil nějaké malé statistiky, ale jsou to spíš takové jako krajové statistiky. Zkusíme vykopnout. Ne... Ne,
2: ne, <laughs> <laughs> to bylo na nás na oba. <laughs> to bylo na oba. <laughs> no jo, nevědě, na <laughs> tak v pořádku, na nás na oba, mílo. <laughs> já k těm číslům asi nebudu mít tolik co říct, co ty, Jonce. <laughs> <laughs> poslouchejte,
0: mám tady první. Dle průzkumu Češi utratili loni za nechtěné dárky půl
1: miliardy. Co vy? Dostali jste nějaký? Tak já přemýšlím, no. Nějaká ta vyrozka tam byla na Vánoce, tak to byl určitě nechtěný dárek, ale myslím, že to nikoho nestálo, ani korunu. To je dobře. Ale jinak třeba u nás v naší rodině a naštěstí i v mém okruhu přátel je to z dárky spíše skromnější. Většina energie i financí na dárky se investuje do těch jedinců mladších 18 let.
2: A vzpomeneš se na nějaký nejbizarnější dárek, co jsi dostal?
1: Na nejbizarnější dárek, co jsem dostal? No, to je tak zaludná otázka. Popravdě asi ne, a co vy, pánové, nejbizarnější dárky? <laughs> to, já jsem
0: jednu, já se jednou dostal <laughs> kalacky. <laughs> Tamka si to To špatně zabalilo. Víš, <laughs> že mi bylo hrozně málo, tak jsem se z toho nějak rozpryčil. <laughs>
2: Co ty byl? <býlo? laughs> já, já asi žádný bizarní dárek nemám, jako klasika, no, ošklivý ponožky. E, babička mi dala nějaký ručníky zděděný, tak to byl takový trošku bizár.
1: Já jsem dostal jeden bizarní dárek, ale nebylo to k Mánocu. Bylo to v době předvároční. Bylo to těsně po mojí habilitační přednášce. Za mnou přišel jeden kolega z katedry. A do té společnosti, která se běžně na tom přípitku po habilitačním řízení nachází v rektorském salonku, mi přinesl a teď už by se ozvalo jenom dlouhé píp. (laughs) To jsou věci, které nejsou vůbec v podcastu. No tak byla to opravdu legrace a byla to snaha jako uvést to na lehkou míru a možná mě trošku... Rozhodit. Rozhodit a nevím, možná i diskreditovat před kolegy z fakulty, ne... Je hodnej kluk, takže on to myslel opravdu jedině v žertu. Ale to je jediný bizarní dárek, který mě napadá a který od té doby důsledně domaskovávám v nejtajnější komoře, aby náhodou ho nenašli děti, protože já mám takovou zásadu, že e, dárky se nevyhazují. To je nestušné. Ale co s takovým dárkem, který nemůžete nikomu ukázat?
0: No, a dle té statistiky o, tak nejvíc vklamávali
1: měkouši. dárky. Mě kouši. Tak z mě koušu, já mám vždycky ne, nefalšovanou radost, protože mě koušu, není nikdy dost. <laughs> ne.
0: No a kapr nebo řízek u uh, večeře?
1: <laughs> Teď já nevím, jestli to můžu říct nahlas, no, ale... Ani jedno. Mým nejdelším životním souputníkem je Petr Štika, spoluhráč z několika souborů. A my už několik let na Vánoce s manželkou hojíme. U nás se ujela taková tradice vánoční štiky. Takže, je, jak to máš ty. Uh, já mám kamera. Jednoznačně kamera.
2: A hlavně no tady... bramborový salát. Já mám taky.
1: Bramborový salát nesmí chybět u vánoční tabule, to je jasný.
2: Uh-huh. No super. Uh, já jsem zvědavý, jaký budou mít uh, vánoční den tři den uh, naši posluchači. Každopádně, no mě napadá, ty máš nějaký zajímavý čísla nebo vzpomeneš si na něco statistického datového hledně Vánoc, když už seš
1: ten statistik, datový analytik? No, tak tohle to bych měl uvést na pravou míru. V minulém díle podcastu uh-huh. jsme tady měli <laughs> naše fišery, našeho pana děkana a samozřejmě jeho otce, bývalého prezidentského kandidáta, A to jsou opravdu hospodářští statistici na slovo zatí, A ti na rozdíl ode mě opravdu rozumí číslům jako takovým. Já rozumím té matematice zatím a těmi algoritmy, kterými se ta čísla zpracovávají, ale čísla to je jedním uchem tam a druhým ven. To jsou takové ty slavné hlášky z různých přednášek, kde přednášející pak hlásá ty věty typu kolego, v mé přednášce se ovšem žádné desetinné číslo nevyskytuje, protože čísly my se tady nezabýváme, my se staráme o ty metody, kterými se ta čísla zpracovávají. Takže to je tak i v rámci těch studijních programů, které buď to garantuji nebo na nich učím, tak to, co se tam odehrává, je to, že učím studenty, jakými metodami a technikami se ta správná čísla obstarávají. A vždycky jim vysvětluju na První hodině těch svých předmětů, že ty moje předměty nejsou o e, nějaké kolekci faktů a zajímavých, zajímavých hmm. čísel, která nějakým způsobem popisují, co se děje v realitě, v ekonomice, v populaci, ale že to je právě o těch metodách, které používáme pro to, aby jsme ta čísla získali.
2: No a když o tom takhle mluvíš, tak bys rozhodně dokázal vyřešit takový ten každovánoční Evergreen, kdy prostě Česká pošta nestíhá, balíky se válí úplně všude, jenom ne u nás doma tak to je něco, co bys dokázal asi optimalizovat, ne?
1: No, to si řekl správnou věc. Není to vždycky jenom o nějaké datové analytice ve smyslu statistického počítání a zpracovávání dat vytváření grafů a tabulek, ale ta optimalizace k tomu poslednímu kroku datové analytiky bez sporu patří a právě v rámci předmětů u nás na katedře ekonometrie, pokud to tady nezaznělo, tak učíme předměty, které se věnují optimalizačním modelům. Jedna z historiek, kterou často je studenty běžně při přednáškách, je facebookový status mojí dobré kamarádky a někdejší spolužečky z Gimplu, která když si dávala kouzelný, kouzelný a strašně vtipný status na facebook. Skoro přemýšlím, jestli nějaký způsob, jak ho jak ho připojit k podcastu, kde zveřejňovala, co jí řekl člověk z nejmenované přepravní hmm. společnosti, která naprosto rezignovala na jeho úpliv snahu rozvést zboží podle své smlouvy až k zákazníkům a prostě zaparkovali kamiony někde na nádraží Vršovice a obeslali zákazníky. Ať si přijdou vyzvednout své vánoční dary, nebo vánoční dary pro své blížní přímo přímo z korby kamionů na nádraží, aby světloval, jak opravdu v tom vánočním schonu nejde rozvést to zboží. Tak dobře, věci, které my učíme ty studenty, je právě optimalizace rozvozních trás a schorupností naše katedra historicky i spolupracovala s některými rozvážkovými společnostmi a pomáhali jsme vyvíjet ty algoritmy, kterými se právě třeba i dynamicky směnícími se zakázkami v průběhu cesty na přizpůsobit okruh tak, aby se to všechno včas stihlo a aby ten Ježíšek byl příslovečně štědrý a ten vánoční stromeček bohatě ozdoben pestrou kolekcí krabic zabalených v nádherném papíru a převázaných lesklými mašlemi. Mm-hmm.
0: Vlastně tohle máš i jako jeden z, jeden z programů přednášek prostřední školy. A ještě tam byla jedna, tu si přesně nepamatuju.
1: Tak tak, to co já rád přednáším prostřední školy, buď to tohle téma, a, nebo potom téma z teorie her. Mm-hmm. To je oblast, kterou do dneška přednáším a kterou jsem se zabýval kdysi ještě v dizertační práci. Dneska už jsem uhnul spíš k té datové analytice a je to v celku logické tím, že garantuji studijní program v této oblasti. Ale tak, no, to přednášky pro střední školy mě přijde, že dávají dobrý smysl nejenom z hlediska toho marketingového účelu, ale to znamená z hlediska toho benefitu pro tu školu, že bude mít víc uchazečů ale právě i pro ty studenty jako takové. Já nevím, jak to vnímáte vy, vy jste od té střední školy daleko blíž než já, pro mě už to je opravdu prehistorie. Mně um, už ne... to
2: tak taky začíná připadat
1: <laughs> No dobře, no, ale tak kdo může říct, že to bylo v minulém tisíci lety, <laughs> Z vás nikdo <laughs> Ale <laughs> Já třeba si pamatuju, že když já jsem se rozhodoval, kam jít na vysokou školu Tak těch informací bylo pramálo No tak internet v plenkách Vytáčení přes telefon, že jo, mode mi dělali legrační zvuky To už dneska dávno neplatí A my jsme scháněli informace, jak se dalo a e, vlastně za nás to neexistovalo, tato iniciativa, že by někdo přinesl informace v odnos, ne, že by tam přišli hmm. e, lidi, kteří fakticky přednáší na těch školách, povinné předměty nebo dokonce garantují studijní programy. A e, kdybych vám řekl, kam já jsem se hlásil na Vysokou školu, pánové.
0: No kam? <laughs>
1: <laughs> My jsme měli takovou tu e, pedagogicko-psychologickou poradkyni,
0: já jsem byl také v, v psychologii, Před předstřední jsem byl
1: v té poradně. Tak. A výborně. Tak u nás e, najali, to byla externí pracovnice, mm-hmm. najatá paní ředitelkou, zodpovědně musím říct, a udělali s námi nějaké rozrazovací testy a já vím, že jsem tenkrát přišel pro, k vyhodnocení těch testů a on říkal, jo to jste vy ten zouhárs? říkal, to jsem já. A on říkal, no, tak to mě zajímá, kam vy se přihlásíte. A já říkal, no já zatím jedinou přihlášku a to už jsem si podal tady na damu stalo hrobové ticho. A paní říkala, no, ale určitě si dejte přihlášku i na nějakou regulérní vysokou školu. <laughs> tak jsem se trošku načepířil, ale pak jsem nezaváhal a dal si přihlášku. No, stálo mě to dlouhé přemýšlení. Dal jsem si přihlášku na vysokou školu ekonomickou, kterou mám v rodině. Já jsem se tady narodil vlastně, protože no, moji rodiče se poznali v prváku studia na studijním oboru vlastně... Teď už si nejsem, netroufám si to říct s jistotou, ale podle mě buď to garantovaném nebo spolugarantovaném katedrou, kde já do dneška působím. Hmm. Tenkrát to byly ekonomicko-matematické výpočty. Tam se seznámili velmi záhy, se z nějakého neobjasněného důvodu narodil můj bratr a státní zkoušku odkládali až na září kvůli tomu, že se v půlce května narodil malý Honzík. Takže eh, maminka si ze mě vždycky dělala legraci, že já už jsem tu školu v podstatě jednou vystudoval. A Státnice absolvoval, takže pro mě by to mělo být zadarmo.
0: Že je statistika v krvi. A co vůbec říkali na tu přihlášku na DAMu? Nebyli... <laughs> ne...
1: A tak oni byli smíření. No. A tak oni doufali, že se nedostanou, si myslím. Ne, rodiče mě vždycky podporovali v těch aktivitách, jako každý správní rodiče. A tak jako my budeme podporovat své děti, zajisté, ať už si vymyslí cokoliv, ale myslím si, že jim tak úplně nevadilo, že nakonec jsem studoval v jejich šlépějích a bylo to vlastně hrozně pěkné, nakonec jsme si vykládali ty historky o tom, jak kantoři, tam, kteří tam byli za jejich ještě studijních let, tak dnes jsou kolegové z katedry, z katedry se kterými si týkám já.
0: A nezůstal to aspoň jako koníček herectví?
1: Oh, tak když už se ptáš. <laughs> jo, herectví zůstalo jako koníček. Já si myslím, že to u mě byla i součást toho, proč jsem vlastně zůstal na škole učit, protože mě nějakým způsobem bavilo povídat k širšímu auditoriu a zároveň bavila práce s mladými lidmi. A do dneška to mám tak, že vlastně s manželkou občas děláme divadla pro děti ve školkách. Výjimkou není ani univerzitní školka ŽE, kterou tady máme v prvním patře. Posluchači, pokud nevědí, zejména ti, kterých by se to týkalo, tak jak vím z vlastní rodinné zkušenosti může se stát během studia LECOS a možná budete je na poslední ročníky studia potřebovat nějaké hlídání dětí, tak bych chtěl říci, že už máme 10 let otevřenou univerzitní mateřskou školku, která je výborná. Velmi dobře a osobně se znám se dvěmi vychovatelkami tímto zdravým báry <laughs> do univerzitní školky, obě dvě a které s námi jezdí na, na dětské tábory, které taky pořádáme s manželkou. A no, takže, takže tak, takže tam se občas vyskytujeme a zahrajeme tam nějaké divadlo pro děti. Případně příští týden máme Mikuláše, tak Mikuláše jsme tam také absolvovali uh-huh. několikrát. Hovořil jsem k dětem svých kolegů, možná i k dětem některých z kolegů, kteří už tady byli v podcastu uh-huh. a předával jsem jim dárečky, co by Mikuláš, tak to jsou takové aktivity, které souvisejí s tou neúspěšnou <hým> Přihlášku na demu.
0: No, my jsme slyšeli, že tam ale nesmí všichni z té trojice.
1: Jo, 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 to tak je. Ano, univerzitní mateřská školka je velmi uvědomělá, tím to ještě jednou tady veřejně chválím, teď já doufám, že si to aspoň někdo z nich poslechne. Mě ale doufám. Ale tak, dobrá, tam, já si myslím, že by to pro ty nejmenší děti tak opravdu mělo být. Oni tam berou děti už od dvou let mm-hmm. v podstatě, možná už se něco změnilo od doby, kdy tam chodila moje dcera, ale tenkrát to tak bylo, ona tam začala chodit ve dvou a letech a opravdu, když vybavne čert na takhle malé děti, tak to, to může si nést s sebou ta malá dušička celý život, takže, takže tak. Já no, jsem se vždycky bál ve
0: školce, A, já já, já měl, já. Já, jako, to je míno, já si pamatuju, já se to doteď do vybavuji, jak, jak tam všichni brečeli prostě, no, prostě no
1: taky nevím si všichni, ale na vašem místě bych se bál taky, pánové, protože si dokážu představit, jaký jste byli na ubíři, <laughs> takže...
0: No ale já jsem ještě zahlédl na LinkedInu naší fakulty, že jedno představení se teď týkalo i Tomáše Garika Masarika. To bylo co?
1: Ježíš, to se dostalo až na LinkedIn. Ano. Já to tak? Aj, 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 no, tak to jsou takové osvětové činnosti pro tu mm-hmm. nejmenší mládež. Na základní škole u nás v Říčenech, kterou navštěvovují dcera, tak jsme se dohodli a um, oni tam mají velmi pěkný program, který připomíná ty významné události okolo všech státních svátků a um, svátek naší republiky nevýmaje, takže tam jsem se pokusil impersonovat našeho prvního prezidenta a v kostýmu Tomáše, G- Mar- v kostýmu Tomáše Garika Masaryka jsem se dostavil před školu. Byl jsem poctěn, ach, synku, synku, hrdla všech studentů, chlebem se solí a Uh, Přednesl jsem projev se Skládaný z reálných projevů Tomáše Garika Masaryka To je strašně zajímavý <laughs> No v
2: době, kdy naši posluchači poslouchají tento podcast Tak už je Mikuláš za námi uh-huh. A zároveň je za námi i spousty Vánočních večírků A ty jsi o něm nemluvil náhodou Protože uh, není to tak, že Tvoje hobby by bylo obcházet Vánoční večírky jen tak a ládovat se chlebíčky, ale možná nám to trošku prozrať, proč ty vánoční večírky jsou pro tebe tak typické. Tak
1: v první řadě bych uvedl na pravou míru, že chlebíčky má strašně rád. A chlebíčky se zpravidla na vánoční večír, večírcích ládují. Ale jinak, jinak, jinak ten hlavní důvod mojí účasti na, na těchto akcích těch bývá, že tam, že tam hráváme s kapelou a to je taková další životní radost, kromě sem tam nějakých divadelních představení, tak je, tak je muzika. Ale na druhou stranu, v době, kdy teda zveřejňujeme tento podcast, tak už je za námi Mikuláš a tím pádem i Vánoční večírek Fakulty informatiky a statistiky. A já teď z pozice svého budoucího já doufám, že to <laughs> dopadlo všechno dobře. <laughs> Protože... To my taky doufáme. Je nepraskla
0: struna. Já jenom pro posluchače, máme tady skvělého kytaristu.
1: <laughs> Dobře, děkuji, děkuji Tomáši. No, ano, takže se v tuto chvíli z pozice mého budoucího já jsem se chystal na vánoční večírek fakulty informatiky a statistiky, který byl naplánovan právě na Mikuláše na 6. prosince, kde jsme mimo jiné s kapelou také vystoupili, což už se stalo takovou menší tradicí, která už se táhne několik. Několik, několik nemálo let.
2: Já jsem právě chtěl říct, že to není vůbec poprvé,
1: že jo? Není to poprvé. Není to poprvé, takže už to ani nebolí.
2: <laughs> Smáli jsme mílu. <laughs> uh, no, ale ta, ta hudba, právě to je něco... Co si, co si eh, hrozně užíváš, já to na tobě vždycky vidím, když už jsem tě někdy slyšel, tak eh, je to prostě, ona to není ani typická hudba, nebo zkrátka typická kapela, možná i pro posluchače trošku na stín. vlastně, jak vy vystupujete.
1: No já dobře vím, kam míříš, ale míříš eh, trošku, trošku vedle, protože eh, takhle pro diváka Míla se zúčastnil homecomingu vše možná. Tak letos v říjnu nastala akce Homecoming Veše E, setkání absolventů, letos sedn... 70. výročí veše E Velká Sláva. A tak nějak se stalo na poslední chvíli, že z jednou z těch kapel, kde působím, jsme tam vystupovali. Což s koloukolností není ta kapela, se kterou budu vystupovat. Se kterou jsem vystupoval na Vánoční večírku FIS, což je několik dní předtím, než vy si můžete poslechnout tento podcast, řekl mé budoucí já. <laughs> Ale e, máš pravdu, to je, to je velmi netradiční kapela, ta, která vystupovala na homecomingu, která e, stělesňuje některé. Im- interprety, kteří byli slavní, zejména v době normalizace. A je to takový laskavý humor, který se s úsměvem obrací na normalizační pop let převážně řekněme 70. a 80. To se říká Ein Buntes. To je zrovna firma, která může zaznít i v podcastu. To se vyhýbat nemusíme. Ale jinak děláme hudbu různou. Děláme právě hudbu i autorskou. Máme autorskou kapelu, která Funguje už hodně let. To nemůžu ani zveřejnit, protože věkové údaje tady zatím nezazněly. A dobře, už jsem přiznal to minulé milénium, tak můžu i říct, že už 25 let uplynulo od našeho prvního veřejného vystoupení s kapelou Essence, wow. kde skládáme vyloženě autorskou hudbu a věnujeme se těmhle těm autorským počinům.
0: Prvnálu generaci jste na Spotify, nebo někde? Jsme na
1: Spotify a já doufám, že i na ostatních platformách, které neznám, mm-hmm. Spotify teda jako jedinou z nich znám a, a dokonce i používám, ale takže kapela essence na Spotify, konec reklamního okénka. <laughs> no když říkáš používáš Spotify, tak když jsme v podcastu, co podcasty,
2: posloucháš si občas?
1: No, tak podcasty, to je platforma, o které už jsem leco slyšel. A tím, že vím, že řada kolegů poslouchá podcasty převážně v autě, když cestují, já se zoufale snažím tomu auto vyhýbat. Když jsem se odstěhoval za Prahu, jako tedy Přiznávám, možná pro některé to bude diskritační informace, ale jako rodilý pražák, <laughs> že jsem se konečně vystěhoval za Prahu, tak se snažím dojíždět do práce vlakem. Máme tady konec konců nově otevřený podchod přímo z posledního nástupiště, <laughs> což je schodou nástupiště, na které většinou přijíždí vlaky z Říčan od nás. Tak se snažím využívat této možnosti a do práce pokud možno jezdit vlakem. Chodil jsi před
0: tím přes koleje.
1: Ale pště, to se neříká. <laughs> je pravda, že v autě tě
2: člověk moc nepo, nepotká. Naopak tě potká uh, s úplně jinou věcí. Co je proto jo, já čast... velmi typická. Já, já často, no. <laughs> ano, tak dobře. Já, v letním, ale v letním období, předpokládám. Přijde
1: předpokládám. mi, že, že to
2: vidím úplně všude, kde seš.
1: <laughs> tak. Ano, je to pravda. Poslední rok a kousek se přibližuje na vlak na elektrické jednokolce, uh, což je věc, která... Na jednu stranu, možná se nachází lehce v právním válku, takže nevím, jak bezpečné tu informaci šířit na venek. Ta regulace právní okolo toho, jak by měly ty jednokolky jezdit, je taková problematická. Na druhou stranu se pojďme bavit o tom, že jeden z takových těch hlavních cílů naší univerzity je podporovat udržitelnost a pro mě ta nejekologičtější nej- forma dopravy. Která lze použít na ty krátké vzdálenosti. Pro mě například dojezd posledních dvou a půl kilometrů, řekněme, od baráku na vlak, je právě použít tady takovouhle nějakou elektrickou samochodku malou, v mém případě tedy elektrickou jednokolku, kterou si dostanu na vlak, složím pod sedadlo, nikdo to nevidí, nikoho tím neupěžuji a dojedu až ke škole. Tak to je taková hezká, hezká forma dopravy která oproti variantě, kterou používá polovina říčana, to je to autem na nádraží, podle mě je cenově dostupná, ekologická a zkrátka a dobře velmi výhodná, jak pro člověka jako jednotlivce, tak pro společnost. Nicméně to počasí, to pohádkové vánoční počasí, které nám tady nastalo, o jsme se bavili, tomu úplně příliš... Nenahrává, já se přiznám, že jsem ráno přijel na jednokolce, kličkoval jsem mezi ledovými plotnami na cyklostezce u nás v Říčanech, abych se dostal na vlak, ale jak pojedu zpátky, to nevím.
0: <laughs> to je v zimě.
1: No tak snažím se i v zimě, dokud to počasí dovolí, ale zrovna to počasí, které je dneska venku, <coughs> to úplně nedovoluje.
2: <coughs> to jsem se tě právě chtěl zeptat, no, jestli už pár pádů a uh,
1: kolizí bylo. <laughs> Zaplať pámu, to říkáš úplně přesně jeden pár <laughs> a zatím dobrý je, jezdím svědomitě v hlavně, takže to nejcennější co mám, si, si chráním Zodpovědnost na prvním místě
2: e, My už jsme se tady o tom trošku bavili, to je to garantování e, předmětů, programů no tvůj, e, jak to říct, takové tvoje dítě, tak je e, datová analytika, data analytics právě program, který
1: je za třetiny v angličtině e, řekně nám k tomu něco tak možná by se slušilo začít na začátku, jak jsem se k tomu dostal, no jako slepý k <laughs> To celé vzniklo tak, že jsem byl součástí nějakého přípravného výboru, oslovilo mě naše uvědomělé vedení, vedení Fakulty informatiky a statistiky, jako pouze člena přípravného výboru pro uh, obsahovou náplň toho nového studijního programu. A... Já jsem měl radost z toho, že můžu něco takovýmhle způsobem ovlivnit. Měl jsem na to spoustu možná až velmi konkrétních názorů, jak by to mělo vypadat a snad i právě z tohoto důvodu mě nakonec vedení oslovilo, jestli to nechci garantovat. Já jsem nejdřív odvětil, že mi přijde, že na to nemám úplně čas a jsem strašně vděčný, za to, že mě tuto, tuto odpověď rozmluvili a vlastně nakonec mě tak jako pošťouchli k tomu, abych ten program garantoval. Takže ano, moje dítě to částečně Na tom programu, na jeho přípravě se podílelo. ještě dalších asi pět lidí v závěrečných fázích, především Ota Novotný a Pavel Zimmermann. Jsme, myslím, taková ta trojice těch pomyslených otců, zakladatelů, kteří dávali tu obsahovou náplň, ale... Garant, může být jenom jeden, že... Tak, nakonec to, ta milá povinnost připadla mně. A já jsem vlastně zjistil, že mi to dělá strašně dobře. Jeden z důvodů, proč jsem zůstal na fakultě učit po absolutury doktorského studia, bylo právě to, že mě ta práce s mladými lidmi už tenkrát bavila. Tenkrát to byli moji vestevníci. To už s politováním přiznávám dávno neplatí, ale ten Elána na to nadšení z té práce se mě zaplať, mám Bůh, drží. A vlastně jsem zjistil, že ta možnost realizovat se tímto směrem je ještě daleko širší ve chvíli, kdy člověk začne garantovat ten studijní program. A tak pánové potvrdí, protože oba jsou aktivními účastníky seznamováku, tak že jezdím i na ty seznamováky, snažím se s těmi studenty nějakým způsobem dostat do kontaktu úplně od začátku. A pak to pokračuje v pravidelných setkáních, A musím říct, že dostávám od nich krásnou, konstruktivní zpětnou vazbu k těm předmětům. A to, že vidím, jak proplouvají tím programem a jakým způsobem mě dávají zpětnou vazbu na to, jak fungují jednotlivé předměty, co jim přinášejí nebo ne, tak vidím, že vlastně to, jak jsme to tenkrát postavili, dává nějaký smysl. Samozřejmě všude jsou nějaké mouchy a právě díky té spolupráci se na tom snažíme pracovat. A No, mám z toho nesmírné potěšení, ale to jsme měli uh, už takové třetí dlouhodobější setkání s mými studenty. Tentokrát jsme vyjeli do Jizerských hor a já jsem tam jeden večer seděl na pravidelném setkání. Vždycky si beru každý roční zvlášť. A teď jsem tam seděl s těma třeťákama. A úplně mi přepadla nostalgie. Slozička. A já jsem, no právě slozička ukápla, <laughs> ale opravdu skoro do slova. A já jsem říkal, tak... Když jsme se před dvěma a čtvrt roky potkali prvně na tom seznamováku, tak jsem vám to říkal, že bude ten ten speciální ročník, protože ten první ročník to je prostě něco nezapomenutelného. A, a A je to opravdu tak, no a teď vás tady vidím a vy už jste třetí a vy za chvilku skončíte. (laughs) <laughs> jako co, co my tady bez vás budeme dělat. Vy jste nám to tady všechno nastartovali. Tak jestli tak snad na FISu, snad budou pokračovat, ne? <laughs> Já doufám, že budou pokračovat, akorát už ne, teda pod, pod mým garantováním, což neznamená, že se s nimi neuvidím, ale bylo to opravdu takové, jako to uteklo tak strašně rychle, ty roky to my si s říkáme neustále. Hmm. V
2: nás <laughs> už ten magister taky jsme kap, kap je zička.
1: No teď o těch Vánocích, že jo, to je prostě to je vždy... čas toho rozjímání a toho osobního bilancování, do toho ten Silvestr novoroční předsed před náma.
0: Ale je, je hrozně pěkné slyšet, že tam je tak silné pouto, že tam vlastně hmm. vzniklo, protože jsem tam, jsem narazil i jako na situace, třeba za náma smíl někdo přišel, třeba jak třeba budovat s těma, ten vztah s těmi studenty dneska, že jsou takový jako třeba už jiní, že třeba, mm, tak jak, je ten to nějaký recept? Nebo to prostě musí člověk vždycky si najít, jako jak, jak, jak se bude vztah s těmi studenty? Nebo vztah mezi studenty
1: a učiteli? Mm, to je zajímavé. Já nevím úplně o receptu, tak ten jediný recept je prostě sejít se. To je stejný, že jo? Pro proto udělat nějakou práci, ta jediná motivace je termín. No. Tak mně hmm. přijde, že nakonec je to i takhle. Že hmm. Pokud člověk dělá tu práci s tím, že teda má rád kolektiv, že to není jako ta hospoda na mítince, ale chodili mu tam lidi, hmm. ale že se té práci s lidma věnujete proto, že vás to vnitřně nabíjí, máte to rádi, no tak pak jasně, dokud se nestane ta interakce, tak se nemůže nic zrodit, nemůže se tam ten vztah navázat. A i pro mě, jako pro člověka, který neustále bojuje s časem, mám... Tak už tady jsme zmínili některé koníčky. Do toho teda velké pracovní vytížení jak v té pedagogické činnosti, tak teda i, dejme tomu, ve vědeckové skluny činnosti. A do toho teda jsem otcem od rodiny. (laughs) Mám dvě báječní dcery, kterým se snažím taky nějakým způsobem věnovat. Tak... Jasně, nezbývá čas na přátelské popovídání nad kafem, jen tak nezávazně, bez nějakého hlubšího důvodu. A dokud se neudělá ten termín, a my to teda se snažíme formalizovat prostřednictvím pravidelných meetupů, které konáme třikrát do roka, což je za mě takové nezbytné minimum, tak dokud se to neformalizuje tímhle způsobem, není termín se sejít, tak by se to prostě nestalo. Ale díky tomu, že tyhle termíny jsou, a díky tomu, že občas právě je to prostoru i víc, jako při výjezdu za horizont předních dní někam, někam dohor, kde máme čas na vycházkách, nejenom vyhrazených 90 minut na popovídání, ale ale dál, tak tak se ten vztah prostě utvoří.
2: Mně vlastně přijde, že ty jsi na to našel recept, protože se ti povedlo propojit skoro všechno, co děláš, nebo co se hýbe kolem tebe do jednoho. Vlastně jsem teď nedávno viděl, že tvoji studenti tě přijeli podpořit na koncert. Když to jde, tak občas vidíme i členy tvé rodiny na seznamováků, včetně té jednokolky, což mi taky přijde, že už je člen rodiny. Takže vlastně to je na tomto krásný a na fakultě vystupuješ jako interpret a i zároveň učitel, garant, tak vlastně si spojil všechny kruhy, všechny kruhy do jednoho.
1: Když to takhle říkáš, tak vlastně mám hroznou radost, no, to je pravda. <laughs> Se to podařilo takhle spojit všechno. E, jo, já si nemůžu stěžovat. E, já si myslím, že to, že člověk dělá pracovně nějakou věc, která je současně jeho vášní, je... Hm nějaký ultimátní životní cíl, který kterým potřeba směřovat. A vlastně jo, když to takhle slyším z úst někoho jiného, tak mě to strašně hřeje na srdíčko. Říkám si, ale jo, vlastně jo, něco se podařilo, něco asi se zrodilo, co se, co se děje správně, no. Tak slyšiš takový svůj sen. V podstatě jo, no. Je to, je to hrozně pěkný a tím to k posluchačům zejména magisterského stupně studia. Vedou se teďka strašní diskuze o tom, jak přitáhnout lidi na doktorské studium k nám na školu. Pánové, co? Doktorské studium. Ha.
2: Já si trošku myslím, že u nás, to mám, u obou to tak vysí jako ve vzduchu, bych to nazval. Možná. Ne? Uvidíme. Já, by, já bych to ještě nechal možná, jak
1: to dopadne. No,
0: no ale kam, kam se tím mířilo?
1: No ne, já jsem mířil právě tam, že... Dneska, ještě v souvislosti s nějakou novelou vysokoškolského zákona, se strašně řeší třeba výše stup, stipendia na doktorátu, mm. řeší se to, jak přilákat nové studenty doktorského studia. A no, řekněme si to úplně otevřeně, na fakultě informatiky a statistiky víme, že třeba z hlediska možností budoucího pras, pracovního nasazení našich absolventů je to takové velmi optimistické a že, a to opravdu u nás, říkám interní informaci z vedení. Se to řeší prostě na vedení, na vedení, čím my bychom měli přesvědčit ty studenty, absolventy naší fakulty, kdy víme, že se každý z nich takhle může nechat zaměstnat za velmi zajímavé, lukrativní a velmi lákavé částky. Mm-hmm. Tak jak je přesvědčíme, aby šli studovat to doktorské studium? Tak bych především chtěl říct, jako člověk, který pracuje s čísly a je zaměstnanec Vysoké školy ekonomické, eh, Prachy nejsou všechno, a ta čísla, ty finanční částky nejsou všechno. A zrovna to, co jsme řešili tady před chvilkou, si myslím, že to právě odráží, že nakonec, když se ohlednete 20 let po absolutoriu a monitorujete ta svoje životní rozhodnutí, jestli jít někam do korporátu, vydělávat velmi zajímavé peníze, ale za cenu toho, že možná se někam vzdálíte od věcí, které by vás vnitřně naplňovaly, anebo jít na doktorský studium, trošku si prodloužit ten studentský život potkat tam třeba skvělou partu, ze, k- ze kterou budete moct nadále jako, spolupracovat a e, do toho spolupracovat s malými lidmi, nadšenými, jako jste vy dva, a, a tak. také e, Začnete tam vnímat tyhle tyhle benefity té práce, které jsou jako nesporné. A jasně, doktorské studium vnímám, že je někde na půl cesty mezi už tím pracovním zařazením a tím studiem, protože co si budeme povídat pro posluchače, kteří nevědí, tak jmenuje se to doktorské studium, ale vlastně z hlediska té typické studijní náplně že byste chodili někam na přednášky, poslouchali a tak dále, tak podobně, tak toho je tam, můžeme asi říct, si na rovinu minimum těch předmětů, které máte za ty čtyři roky studia dneska vystudovat. Je tam opravdu poskrovnou ve srovnání s tím bakalářským nebo magisterským stupněm studia a je to víc o nějaké té samostatné práci, o tom bádání, o té vědecké činnosti a částečně třeba i o té pedagogické praxi, kdy když jdete na interní doktorát, tak na většině katedr povinně musíte něco odučit v rámci toho studia, což třeba pro mě byl jednoznačně benefit a nějaký motivační faktor toho se na ten doktorát přihlásit. Možná řeknu ten hlavní, teda v mém případě. Ale...
0: Doktorátu nám teď vlastně vznikl spolek, že Office HD. Přesně tak. O, o, tam duchovní ještě, pán staně Staněk, jeden z hostů Forecastu, takže určitě pokud bys měl měli posluchači otázky, tak já bych je přesměroval tam.
2: Určitě. K nim nejbližším vlastně vrstevníkům. I jsou vlastně starý o to, aby právě na tom doktorském studiu to
0: žilo když jsme ještě nakousli tu profesní stránku, tak já bych se chtěl zeptat, na čem ty třeba pracuješ? Ve volné čase nějaké vědecké nebo publikační činnosti třeba?
1: No, tak tam je vždycky spousta věcí paralelně. Já jsem součástí několika různých vědeckých týmů, které působí v oblastech, které nejsou vždycky úplně směřovány do, do ekonomických věd. Zrovna včera jsem měl schůzku v Českém rozhlase s kolegou ornitologem. To je Taková báječná parta nadšenců, kteří organizují mimo jiné velké zimní sčítání vodního ptactva. Jenom byste si představili, jak to vypadá. To ukecáte 400, 500 dobrovolníků, kteří v jeden lednový týden, máme to za pár, vyrazí Nemohu říct si do ulic, protože tam opravdu vodní vtáky nehledejte, ale <laughs> je, vyrazí na všechny možné vodní plochy v České republice. Jestli se nepletu, tak v této chvíli máme rozparcelovány veškeré vodní toky i vodní plochy typu rybníky, vodní nádrže, přehrady a tak dále na zhruba 1300 takovýchhle lokalit, které potřeba aspoň v co největší míře sečíst. Vyrazí tam, a sčítají, snaží se spočítat přesně... Uh, přes několik desítek druhů vodních ptáků, sami, samice a samce. Že? A, no a nakonec z toho vzniknou krásná data, která skončí u mě v počítači, a já na tom analyzuji trendy dlouhodobé a vztahy třeba k tomu, kde je nějaká chráněná oblast a, a přírodní rezervace a podobně, jestli tyhle ty věci fungují nebo ne. Tak to jedna z těch věcí můžu i vlastně i posluchače pozvat, kdybyste se chtěli zúčastnit tohoto velkého sčítání v lednu, máme to opravdu za pár týdnů, tak není problém se registrovat. podmínkou tedy je, že jste schopni rozeznat několik základních druhů, řekněme třeba 20 aspoň vodních ptáků, ale na stránkách waterbirdmonitoring.cz se můžete přihlásit, ale pokud se necítíte na to sčítání, tak můžete alespoň tedy sledovat ty výsledky formou různých interaktivních map a podobně, které tam budou.
2: Já si nedovedu moc představit, jak ten člověk tam kouká doleva, doprava, nahoru,
1: dolů, na vodní
2: hladinu, vedle vodní hladiny, prostě aby opravdu zahlínul úplně všechno. To mi přijde úplně šílený.
1: No, je to tak, tak samozřejmě většinou si nosí alespoň trejder, případně nějakou větší techniku na to sčítání ptáků. A já jsem se toho několikrát zúčastnil, opravdu jenom jako pasivní pozorovatel celého procesu, abych věděl, jak ta data vznikají. A je to fascinující. No. Přijdou, postaví daleko a teďka jeden diktuje, druhý zapisuje. Takže to máme 25 plus 13, to jsou samci a samice, jo. a jména těch druhů následují a podobně. Já
0: jsem našel, že se tomu celému. Má to pojem, jmenuje se to Citizen Science.
1: Ano, ano, ano. C- Četl, mě
2: to mě to ale na tom jako udivuje, že to jsou právě ještě dobrovolníci. Jo. No. Každopádně jsem hrozně rád, že se nám tady přiblížili, jak vlastně vznikají takový data, co my si pak vyčteme třeba na Wikipedii. Tak, tak. <laughs> tak vlastně nikdy jsem si nedokázal představit, co všechno je zatím úsilí.
1: <laughs> jo, jo, to, no a to je opravdu velikánský objem úsilí. Kdybych, kdybychom měli spočítat ty hodiny člověka, hodiny, co jsou zatím, tak to je obrovská práce. Je to mravenčí práce, každoroční, pak ještě čištění databáze a tak dále. To jsou ty fáze. Uh, data analytics pipeline, jak říkáme u nás, hmm. které musí všechny proběhnout, než se dostaneme k těm čistým grafům, tabulkám a hezkým výstupům, které můžete najít případně na těch webových stránkách monitoring www.waterbletmonitoring.cz, které jsem zmiňoval.
0: Či budeš datový sklad s obvodním testu?
1: No, ta tak, já ta data nebudu, musím říct, že to je, to je opravdu doména mých kolegů, kteří jsou i datově schopní velmi. Mm-hmm. Jenom z hlediska těch pokročilých statistických modelů na daty, tak tam zkrátka dobře už ta odbornost se přesouvá směrem k nám, na FIS, od těch jiných, mm-hmm. jiných fakult, které jsou více zaměřené na tu ekologii a přírodovědu a podobně.
0: Já se ještě zeptám, mám jednu otázku, my jsme tady s uh, Mílou měli Tomáši Karla Statistika a ten se angažuje hodně v uh, agent, agentuře Mood Research, tam si taky nějak zapojený, nebo to je...
1: Doposud ne, Tomáši, co? <laughs> ne, já se o práci nehlásím, mám práce dost, musím přiznat. Dobře, takže protože... to, to jsou
0: v projekty jako na vlastní pěst. Jako.
1: Ta... Teďka nevím, jestli mluvíš o Outly nebo. Ne, myslím. Nebo to, myslím. To, co, že, tak, toto to, 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 to jsou na vlastní pěst, tak jsou to vždycky autorské kolektivy, kde mám mm-hmm. kolektivy právě, buď to na různých fakultách vaše EI, tímto zdravím kolegy e, z podnikospodářské fakulty, z fakulty financí účetnictví, kde jsem různě i třeba tak nějak na střídačku v průběhu let e, zaměstnán na nějaký drobný částečný úvazek na jejich grantových projektech. E, Může to být ale kolegové i. Z Fakulty sociálních věd, nebo právě ornitologové, které jsem zmiňoval. Spolu s některými dalšími kolegy z jiných kateder z Fakulty životního prostředí, z České zemědělské univerzity, čím se obloukem dostáváme k té udržitelnosti ekologie životní prostředí. Myslím,
2: že jsme vyčerpali všechno asi, co jsme chtěli z tebe dostat. <laughs> Každopádně máme tady ještě naší tradiční závěrečnou rubriku. Otázky na tělo a asociace? No, ale hopič, popr- jo, tak. Ano. Přesně tak. E, to mě odpálíš, otázky na tělo?
0: Tak jo, já začnu první.
2: Kdyby byla jedna jediná věc, co by si mohl
0: vzít s rodinou na opuštěný ostrov, co by to bylo?
1: Tak když mám s sebou rodinu, tak už toho tolik nepotřebuju, ale tak asi Tomáš se na mě kouká tak podezřívavě, takže to asi překvapivý nebude, že asi přece jenom ta kytara, no. <laughs> Já to e,
2: Taky jsem si to myslel Hele, kdy, e, myslíš si, že je vždycky důležité se rozhodovat na základě čísel a dat za každé situace?
1: Hmm, v žádném případě <laughs> e, Jsou oblasti, kde je to opravdu potřeba a jsou oblasti, kde si myslím, že je velmi žádoucí se na všechna data e, povznést slušně řečeno a rozhodovat se na základě intuice.
0: Máš nějakou svou guilty pleasure?
1: (laughs) A když řeknu kytara, tak to bude trapný a budu se opakovat, (laughs) že jo? (laughs) No, ne, tak to je je guilty pleasure teda, ale opravdu, protože to se se vám takhle stane, že člověk zůstane u té datové datové analýzy do pozdních večerních hodin a pak si naleje guilty pleasure číslo jedna, Vezme si do ruky kytaru a pak si říká, ty hlupáku, zítra ráno přednášíš a je půl druhé ráno. (laughs) A ty tady brnkáš na kytaru. No, takže tak. Čekal jsem nějakou reality
2: show nebo něco takovýho, ale dobře. (laughs) V jakém oboru by ses nejlépe uchytil se zkušenostmi, které aktuálně máš, kdyby statistika, analýzy a vše s tím spojené
1: neexistovalo? No... Tak teďka nevím, jestli třeba učitel matematiky, něco s tím spojené. A pokud ano, pokud musíme zambrousit úplně do jiných vod, tak, tak když mě nevzali na damu, tak asi jako herec ne, takže jako muzikant. Tam, tam si věřím.
2: Dobrá. Teď ta druhá? Teď ta druhá část, to jsou asociace. My po tobě budeme chtít, aby si reagoval na naše slovo nebo slovní spojení tím, co tě jako první napadne.
1: Dobře, ale vymiňuji si podmínku, nikdo nad tím nebude sepisovat žádnou psychoanalýzu. (laughs) Dobrá, tak jdeme na to. První
2: slovní spojení, hra na kytaru. Radost. Datová analytika. Radost. (laughs) Fakultní komunita.
1: Přátelství.
2: A time management.
1: Bída a nouze. (laughs) Tak jo. Tak trapasno, ne, velký špatný. No my tě musíme pochválit, jako time management ohledně podcastu si zvládl úplně na jedničku. Hmm. No tak já děkuji za pochvalu, tak to byla opravdu výjimka potruzující pravidlo, protože tohle je moje velice slabá stránka.
0: No a my, my už to opravdu končíme a vlastně za celý tým forcastu vám přejeme krásné prožití svátků, protože my dva s Mílou nejsme jediní, kdo
2: tento podcast tvoří, vlastně dělá nás na tom mnohem více, to znamená, že všichni společně vám přejeme krásné svátky, prožijte hlavně v pohodě, v klidu, odpočíňte si od školy, to je určitě důležitý a zároveň i takhle v závěru děkujeme Honzo moc tobě za to, že jsi byl hostem našeho vánočního dílu a jsme moc rádi, že jsi byl u nás ve studiu.
1: Tak já moc krát děkuji za pozvání. Připojuji se s tím přáním šťastného, veselého, bohatého Ježíška a tak dál. Já, protože jsem zahledl řadu z kolegů, kteří se na podcastu podílí, tak mávám do režie, takže přeju šťastné a veselé i tam. A... Budu se těšit, že si možná některé z dalších dílů opravdu poslechnu, na rozdíl od těch předchozích, jak jsem přiznal, s podcasty mnoho zkušeností nemám, ale věřím, že se to dneska právě zlomilo. Beru si to jako novoroční předsedetí, takže příště už jenom pasivně, ale s o to větším nasazením se budu těšit na slivnou pánové.
2: My tě to už nezazlíváme. Děkujeme moc a mějte se krásně. Ahoj.
1: Ahoj všem.